0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Bienvenidos ángeles, demonios y dioses a un nuevo episodio especial de nuestro videopodcast dedicado nada más y nada menos que a Neil Gaiman por el estreno de la segunda temporada de Good Omens. Yo soy Diana Zú, le mando muchos saludos a mi compañero habitual, Arturo Aguilar, porque resulta que está viajando por todo el mundo, no pudo estar aquí y por ello va a acompañarme una amiguísima que es muy fan de Neil Gaiman y que tiene mucho que comentar sobre este tema. Ahorita la voy a presentar, pero de entrada les cuento que vamos a estar platicando de la primera temporada de Good Omens, un recap para que sepan que tienen que recordar para poder entrarle a la segunda. Vamos a estar hablando de American Gods y muchos temas más. Si son fans de Neil Gaiman, obvio no se pueden perder este episodio, pero si no conocen nada de este autor, anímense a escucharnos porque estoy segura que vamos a compartirles ese fanatismo y ese amor por este señor brillante e intelectual. Para los que están escuchando la versión de este podcast solo en audio, por favor, los invitamos a que pasen al canal de YouTube de Prime Video MX, que busquen la playlist incluido con Prime y así van a poder encontrar todos estos eh, episodios también en video, más coloridos y con nuestras lindas caras para que podamos interactuar de una manera diferente. Así que, ¡vayan!
0: Los de casa, los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video los de
1: Primero que nada, ahora sí le doy la bienvenida a mi súper invitada especial que está aquí para platicar de Neil Gaiman porque es fan from hell de su obra en general. Y es mi querida Vicky Reptile desde el otro lado del Atlántico. Ya hemos grabado juntas en otros lados, así que ya nos conocemos, ya sabemos la dinámica. Es un gusto poder compartir esta plática contigo. Bienvenida a Incluido con Prime.
2: Hola Diana Su, qué bueno estar aquí, gracias, muchas gracias por tenerme en este podcast y muchas, muchas gracias por invitarme a hablar de Neil Gaiman, que es una de mis grandes pasiones, así que estoy súper contenta de estar aquí.
1: Yo te agradezco a ti porque gracias a ti empecé a ver Good Omens, gracias a tú me transmitiste ese amor y por eso dije, tengo que tener a esa persona que si a mí me convenció a ver algo de Neil Gaiman, eh, seguramente va a convencer a esta audiencia. Eh, Neil Gaiman es la mente detrás de... Good Omens de American Gods de the, the Sandman quizás han oído hablar escucharon algo de estos títulos y hay muchos otros mini cuentos de ficción que él ha escrito. Fíjense que quería compartir. Yo estuve el año pasado en San Diego Comic Con, en el panel de Sandman y tuve la oportunidad de ver y escuchar a Neil Gaiman y entendí de dónde viene el, la admiración que hay por este por este hombre. Es brillante, es un intelectual. La manera en que se expresa y que crea sus mundos y sus personajes es una cosa de otro mundo tal cual. Pero tú, Vicky. ¿Por qué estás tan enamorada de Neil Gaiman, de sus obras, de sus personajes, de sus historias?
2: Tiene mucho que ver con algo que acabas de decir. Él es un creador de universos, para mí. Es un hombre que es capaz de crear mundos nuevos y mundos dentro de mundos. Y en cada obra que ha hecho, ya sea cómic, ya sea novela, ya sea cuento, ya sea guión de, de serie, lo ha logrado. O sea, crea universos maravillosos, súper complejos. Siempre está metiendo cuestiones mitológicas que a mí me gustan mucho. Eh, es un gran intelectual. Ha leído mucho muchísimo, escucha muchísima música y es, es un fan de todo lo que hace. Eso a mí me transmite esa pasión que siente por el arte y por la escritura y por los cómics y por leer y todo y que lo transmite en sus historias, pero también cuando lo ves hablar a él y lo escuchas y todo, me parece que lo transmite también y eso hace que uno se sienta tan conectado con él porque no sé si hay tantos autores que sean tan dados a sus fans a contar cómo, cómo son sus procesos de escritura, de trabajo, si lo siguen en redes sociales Anil Gaiman van a ver que siempre está contestando a sus fans, siempre está contando algo, siempre está sugiriendo alguna lectura, me parece que es un hombre tan, tan pleno, tan completo, tiene un universo en su cabeza y, y lo da, lo da al mundo y eso a mí me apasiona.
1: No me gustaría que la gente se, que, que no tienen idea de la obra de Neil Gaiman o de él se quedaran con la idea de que con estas palabritas que pueden ser peligrosas, ¿no? Como intelectual, eh. Eh, que habla de mitologías, porque quizás hay gente que diga, oh, entonces no es un, no son temas accesibles para mí, y al contrario, creo que la forma en que este hombre retrata temas sobre dioses, sobre muerte, sobre el cielo y el infierno, lo hace de una forma, no solo peculiar, sino tan accesible para todo mundo. Rápidamente, ¿qué temas recurrentes podemos encontrar justo en su obra, para que la gente diga como, uh, eso me llama la
2: atención, justamente? Bueno, una de las cosas que vamos a encontrar siempre en la obra de Neil Gaiman, y que para mí lo hace tan accesible es el humor para mí tiene un sentido del humor muy británico, muy, muy gracioso, sin ser eh, así como desfachatado ni nada. Es un humor cómico, así que te vas a reír. Pero además siempre va a estar la mitología. Siempre va a haber algún guiño a la cultura pop, ya sea a series como Doctor Who, de la cual él es fanático desde que es muy pequeño, o, o a autores clásicos como William Shakespeare. Siempre va a haber algún guiño a algo de la cultura pop y de la cultura en general que te puede atraer. Y la mitología que está siempre. Y la mitología en, en todos sus aspectos, digo, ¿no? La mitología cristiana, la mitología nórdica, la mitología egipcia, digo, siempre aparecen cositas que va trayendo de la mitología y que las convierte en, en elementos súper accesibles para, para sus lectores y ahora para sus espectadores.
1: Y algo que me gusta mucho en el Gaiman es que él cuida muchísimo sus obras. Eh, las adaptaciones que se hacen tanto así que él se involucra en la escritura del guión o supervisa eh, a nivel producción. O sea, él le gusta que todo eso que él creó, pues cuando se vaya a adaptar a otro formato, pues se transmita justo ese mensaje, esos personajes, la creación de sus mundos. Porque, o sea, él trata, nos va a enseñar, nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al, al infierno, nos va a llevar al lugar donde están los sueños. O sea, son estos mundos que justo... No sabemos cómo se ven, no los hemos experimentado y que este señor tiene tanta capacidad para trans, o sea, crear todo esto y no solo a, a nivel palabra, sino a nivel visual. Yo me atrevería a decir que si ustedes quieren empezar a conocer algo de Neil Gaiman, vean Good Omens, que es la serie de la que vamos a hablar ahorita, porque es más accesible a nivel tono, ¿no? Es comedia, fantasía. Eh, ahorita llegaremos a American Gods, pero les queremos platicar precisamente por qué amamos tanto Good Omens. Después de cuatro años, Vicky, llega la segunda temporada. ¡Sí! Sí, sí pasó un montón de tiempo. Eh, 28 de julio estrena, van a ser seis episodios, al igual que la primera. Eso es algo bueno, también son menos episodios de lo que estamos acostumbrados en las series y pues les vamos a hacer un recap de lo que pasó en la primera temporada para que, tampoco a nivel detalle pero para que se encariñen con esta historia aquí les va, Good Omens tenemos a dos personajes principales que es a Rafale, que es interpretado por Michael Sheen y tenemos a Crowley que es interpretado por David Tennant, ya de entrada gran química tiene
2: estos personajes. Sí, <risa> sí, digo, estos dos actores son increíbles y los dos personajes también, y creo que el cast estuvo perfecto. De hecho, cuando Neil Gaiman habló de cómo había elegido a, a los actores para ser de Asi Rafael y de Crowley, él en una primera instancia pensaba en Michael Sheen para Crowley y después cuando lo vio, esa mirada tierna que tiene Michael Sheen, Michael Sheen dijo, no, vos vas a ser así Rafael Y para interpretar a Crowley necesitaba a alguien que fuera súper plástico sobre todo físicamente, porque para quienes hayan visto la serie, eh, ya saben que Crowley tiene una forma de andar muy, muy particular, muy sensual, muy de serpiente y necesitaba un actor que fuera capaz de llevar eso adelante. Como buen fanático de Doctor Who, el primero que se le vino a la cabeza fue David Tennant. Ahí están, esos dos, una química hecha, no sé si en el infierno o en el paraíso o en los dos lugares, el equilibrio perfecto, pero la verdad es que es, es perfecto verlos hacer esos personajes,
1: Sí, ellos son un ángel y un demonio que llevan más de seis mil, seis mil años de amistad que han estado en varios momentos históricos juntos y que llevan una vida muy placentera en la tierra. Cada uno tiene cosas que hacer. De repente se encuentran, platican, se apoyan, pero eh, bueno, están en la tierra porque son representantes del cielo y del infierno respectivamente. Y de repente ocurre que va a llegar el fin del mundo que el anticristo va a hacer de las suyas y entonces pues ellos están tan felices en donde viven que no quieren que esto suceda no quieren que ocurra esta gran guerra entre el cielo y el infierno y entonces van a intentar sabotear ese caos que va a suceder esa es básicamente la premisa que junto con momentos de comedia y con momentos históricos como ya, ya platicamos pero además de ellos hay que mencionar al elenco que los acompaña Como por ejemplo John Ham, Tom Draper aparece en esta serie Como Gabriel que es el líder De las fuerzas del cielo También Frances McDormand Escuchar a Frances McDormand como la narradora de esta serie Ella es Dios Ella es quien nos va guiando en esta historia También Adri Arjona También Nick Offerman, Michael McKean Entre muchos otros Son los que le ponen justo este sabor A la serie Que te quiero preguntar esto, Vicky, porque pues, tú sabrás mucho más. La serie está basada en una novela que escribió Neil Gaiman y Terry Pratchett en los 90 y Terry Pratchett desafortunadamente falleció unos cuatro años antes de que se hiciera esta serie. Entonces aquí tenemos otro autor que está colaborando con Neil Gaiman, que quizás también le da de su de su cosecha, no, de su tipo de, de, de historias que ha escrito y que pues hace que Good Omens sea
2: increíble. Exacto, sí, a ver, eh, Terry Pratchett ya era un autor quizás hasta más consagrado que Gaiman cuando escribieron junto a Good Omens, se iban turnando para ver qué partes escribían cada uno, eh, y la novela, bueno, fue un éxito, cuando salió en los 90 se convirtió en un verdadero éxito, y ellos en ese momento ya empezaron a fantasear con la idea de llevarla a la televisión, fue cuando Pratchett se enfermó y bueno, terminó muriendo y una de las promesas que, que Neil le había hecho a Pratchett era que lo iba a llevar a la televisión y que iba a tener el cuidado y el respeto necesarios para que esa obra llegara de la forma que ellos querían. Digo, esto que vos mencionabas también antes, ¿no? De Neil Gaiman tan comprometido con sus propias obras como para ponerse a escribir los guiones de cada episodio, para ser el showrunner, para estar ahí día tras día en el set de filmación viendo qué es lo que se hace. Eh, tiene que ver también en Good Omens con la promesa que le hizo a su amigo y a la pluma con la que escribió, ¿no? Digo, esta escritura, dos plumas, es difícil de hacer y es un compromiso que él no ha olvidado.
1: Mucha gente se preguntará porque, o sea, hay... Escribieron la novela de Good Omens, no hay una segunda parte, ¿no? En realidad, esta segunda temporada de Good Omens, que ya estrena el 28 de julio, que van a ser seis episodios, que, que ya, ya lo dijimos, pues luego lo que uno teme es, ¡ay! ¿De dónde va a partir esto, no? Es una historia que alguien solo quiso explotar porque le fue muy bien a la primera temporada, pero Neil Gaiman ya dijo que él sí tuvo conversaciones e ideas con Terry Pratchett antes de que muriera sobre lo que sucedería con estos personajes después de lo de Good Omens, ¿no? O quizás antes también. Él dijo que hay muchas preguntas que la gente les hizo de, oye, pero ¿y ¿qué, va, qué, pa, qué pasó después o qué pasó antes con, esto, eh? con este ángel y con este demonio? Entonces, digamos, no se hizo un libro al respecto, pero sí están las ideas volando. Y a partir de eso es que Neil Gaiman hace esta segunda temporada que les vamos a contar un poquito de qué se trata y qué esperar porque esa sonrisa que tiene Vicky Reptile en la cara es porque ya vio esta segunda temporada y no vamos a revelar spoilers pero es algo bueno una sonrisa siempre es una cosa muy buena así que aquí les va en esta segunda temporada eh, después de haber estado en la Tierra desde el inicio y tras frustrar el apocalipsis este dúo de Azir Rafael y de Crowley están viviendo la vida entre pues, los humanos como siempre y de repente el arcángel Gabriel, que es interpretado por John ham aparece inesperadamente en la puerta de Azurafal. No tiene recuerdos, no sabe quién es, no sabe cómo llegó ahí. Y entonces a partir de eso pues va a entrar este misterio de qué pasó, qué sucedió con este personaje. Que además pues era un personaje que estaba en un puesto muy gran, muy, muy alto en el cielo no y de repente que pierda su recuerdos y que no sabe, no sabe qué hacer con su vida, pues es como lo que va a desencadenar el misterio de esta segunda temporada. Así que ¿qué, qué más podemos esperar?
2: Podemos esperar quizás eh, un desarrollo todavía más profundo de algo que ya se insinuó en la primera temporada, que es qué es el bien y qué es el mal, y cómo lo vamos a medir. O sea... ¿qué tan bueno es así, Rafael? ¿Qué tan malo es Crowley? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿no? Porque, a ver, tenemos un ángel y un demonio, entonces técnicamente tenemos que tener un bueno y un malo, pero vamos a empezar a ver esos grises que se dan, que ya se insinuaron en la primera temporada. ¿Qué tan bueno es el paraíso? ¿Qué tan malo es el infierno? Bueno, esos grises se van a acentuar en esta segunda temporada y vamos a empezar a ver si quieren algo del lado bueno y del lado malo de los dos. Y también, por supuesto, una de las cosas que fue sensacional de, de de la primera temporada era la química entre así Rafael y Crowley. Bueno, eso se va a acentuar todavía más, ¿no? Ese vínculo que muchos lo llamaron en, en redes sociales la pareja inefable y qué sé yo y había ahí como, como un ship no declarado quizás en redes sociales y tal. Bueno, ese vínculo claramente se va a seguir profundizando, vamos a aprender más de cada uno de ellos y de cómo se llevan en, entre sí y, y eso me parece que es, es riquísimo, ¿no? Porque cuando tenés dos actores tan increíbles como ellos dos haciendo personajes que les quedan tan bien y que tienen una química en pantalla que te genera la sonrisa que tenía yo recién, hay que explotarlo, hay que explotarlo al máximo y esta nueva temporada lo hace así que vamos por ahí
1: ¿Puedes decir algo de los nuevos personajes que van a aparecer? ¿Qué tan buena química tienen con ellos? ¿Qué podemos decir?
2: A ver, los nuevos personajes eh, están muy bien porque vamos a ver, como vos decías no el arcángel Gabriel de repente está ahí en la puerta de Asir Rafael sin saber ni quién es, entonces vamos a tener que ver nuevos referentes también en el cielo y también en el infierno, obviamente se frustró un apocalipsis, o sea que tanto arriba como abajo están un poco mm, 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 contrariados, y vamos a ver cosas ahí que están personajes nuevos que aparecen y que van a generar una nueva dinámica en los poderes que se mueven tanto arriba como abajo, eso me parece sensacional, pero también vamos a ver a los humanos, ¿no? ¿qué pasa con los humanos? ¿qué viven alrededor de estos dos personajes? Asir, Rafael y Croy que mueven unas fichas más poderosas a veces de lo que creen.
1: Estoy muy emocionada porque la gente, quizás si no, no habían visto esta serie, les hayamos compartido esta emoción por ver Good Omens. La segunda temporada estrena entonces 28 de julio, van a ser seis episodios. De verdad, no se la pierdan. Este humor británico que tú destacabas hace rato de Neil Gaiman, eh, en donde tenemos a demonios y ángeles que están conviviendo y que, eh, si bien hay momentos serios de drama, de repente pausa la, la narrativa para poder hacer estos chistes, para poder meter, no sé, canciones de Queen, para poder meter referencias a la cultura pop. Todo esto que viene justo de la mente maestra de Neil Gaiman y de Terry Pratchett en este caso, sí hacen que eh, Good Omens sea una serie súper recomendada. Así que no se la pierdan, 28 de julio, seis episodios, segunda temporada de Good Omens.
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Pasemos ahora a otra recomendación de la pluma de Neil Gaiman que fue adaptada a una serie que está en Prime Video que tiene tres temporadas y es American Gods, dioses americanos, que de entrada advertirles que tiene un tono muy diferente a Good Omens. Esta es una historia y una serie mucho más densa, mucho más violenta que Good Omens. Que el ya, vean el primer episodio y se van a dar cuenta de qué esperar de una serie como esta por las escenas que tiene que sí son así. Ok, ok. Les voy a contar de qué se trata. Eh, la serie empieza presentando al personaje de Shadow Moon, que es un hombre que está a punto de salir de la cárcel. Eh, habla con su esposa, está feliz y de repente, unos días antes de que lo liberen, le avisan que su esposa falleció en un accidente de coche y pues lo liberan antes para que él pueda ir al funeral. En el Inter le pasan varias cosas en el camino que le impiden llegar al funeral y conoce a un personaje clave de esta serie que es Mr. Wednesday, eh, que es interpretado por Ian McShane, eh, que amamos, quizás lo vieron, no sé, en Wick este director del Hotel Continental, y él le va a proponer un trabajo que quizás uno dice, bueno, ¿y quién es este? Porque le está ofreciendo un trabajo para que sea como su medio eh, guardaespalda, conductor asistente de alguna manera. Y pues en el, al final del primer episodio, Shadow Moon termina aceptando. Lo que no sabe es que él... Eh, se ve envuelto en un conflicto entre viejos dioses y entre nuevos dioses que se fortalece cada día. ¡Pum! Es así. Eh, parece que estás viendo a un humano que en una vida no sabes a dónde, cómo van a conectar con esto de los dioses y de repente cuando te enseñan a los viejos y nuevos y ves que hay una batalla ahí gigante, es cuando dices, ok, esto se pone muy interesante. ¿Por qué American Gods? ¿Por qué ver esta serie?
2: Uf, porque me parece que es una serie que recupera muchísimo de, de la mitología Muchísimo de la inmigración, de cómo, digo no, porque American Gods sucede en, en el suelo americano de Estados Unidos, pero están todos estos dioses antiguos de los vikingos, de África, de Egipto, porque toda esa gente fue a parar a Estados Unidos. no? Habla de la inmigración, habla de cómo cuando nosotros emigramos nos llevamos nuestra cultura, nuestras creencias y las plantamos en la tierra en la que empezamos a vivir. Y además porque también habla del mundo actual, del mundo en el que vivimos. Esos dioses modernos de los que hablabas vos son los males de nuestra época, ¿no? Los males o los bienes, como quieras mirarlos. La tecnología, la comunicación, la velocidad, digo, todas estas cosas que disfrutamos, pero a veces también sufrimos. Me parece que es una mirada súper original la que hace Neil Gaiman de, de este enfrentamiento entre esas viejas culturas y la nueva. Me parece además que la serie tiene un nivel visual que es descomunal. Esos primeros episodios ya... Marcan el tono, como decías vos, no solo de la densidad y la oscuridad que trabaja la serie y la violencia contenida que hay en, en estos dioses que no quieren ser olvidados, eh, sino que me parece que visualmente es perfecta, es preciosa, sabe marcar los tonos diferentes entre lo antiguo y lo nuevo. Eh, la verdad que es una serie que a mí me gusta muchísimo.
1: Sí, desde el primer episodio te, te ponen estas escenas de guerra, por ejemplo, para quienes les gusten, no sé, 300 o Spartacus o esas cosas en donde no, no es que alguien le en la cabeza y que ya la cámara se mueva para ver. No, 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 aquí vemos cómo las tripas salen volando, el cerebro, la sangre. O sea, es ese tipo de serie para que se den una idea a nivel violencia. ¿Tú qué leíste? Eh, la obra original, ¿cómo te complementó o no sé si mejoró o estuvo al nivel como de lo que tú o sea, venías imaginando de leer y de ver imágenes, pero ahora ya verlo en acción real
2: en una serie como American Gods? Bueno, con la serie me ha pasado, American Gods es mi libro favorito de Neil Gaiman, eh, o sea que era una obra muy, muy preciada para mí y como toda obra preciada uno teme cuando dicen la van a adaptar y vos decís, ay, ¿seguros? Sí, ¿seguros? ¿Seguros por qué? Porque estaba Neil Gaiman ahí y de ese momento en el que publicó American Gods a este momento en el que hace la serie, él... Obviamente tiene nuevas ideas y logra como readaptar la historia a un presente que es mucho más actual que el, del, el de la novela. Entonces me parece que estos universos que Neil Gaiman lleva dentro y que plasma en sus obras, cuando empieza a hacer la serie de American Gods, ese universo el de American Gods lo, logra amplificarlo muchísimo más y nos muestra cosas que quizás estaban sugeridas o que estaban como en segundas partes que él escribió, capítulos que quedaron perdidos por ahí. Las logra amplificar lo suficiente y convertirlas en partes troncales de la serie, ¿no? Y, y eso me parece fascinante.
1: Y tengo entendido que los personajes femeninos justo de la novela aquí los ampliaron, ¿no? Les dieron muchísimo más presencia y participación en la serie, que eso es otra cosa que... que en, en Good, o Good sí tenemos un personaje femenino que es el de Adri Arjona, que tiene mayor presencia, pero en esta de American Gods sí las mujeres tienen todavía pues mayor participación.
2: Sí, sí, desde el momento en el que tenemos diosas muy fuertes eh, en American Ghost, pero también, bueno, eh, no quiero spoilear demasiado, pero hay mujeres humanas que están ahí y, y que también tienen un peso en la historia y una relevancia que quizás en la novela no la tenían tanto y, y ahora sí, ¿no? En la serie son los personajes principales, quizás, junto con Shadow Moon y Mr. Wednesday.
1: Así que eso es American Gods, que son tres temporadas que la serie ya terminó, ¿no? Fue cancelada después de la tercera temporada. Sí. Pero que de
2: principio a fin vale la pena. Sí, sí. Sobre todo porque me parece que... Eh, no sé si hay algo muy parecido a American Gods en, en otra serie. Esta... Esta cruza de dioses, esta mitología tan así marcada pero a la vez con, con toques actuales. No sé si hay una serie parecida, honestamente. Entonces uh -huh. ya por eso... Vale la pena para
1: mí. Y ya si se vuelven fans de Neil Gaiman, ven esta serie, si quieren saber qué otras películas, adaptaciones, historias hay allá afuera que tienen alguna relación con su trabajo, aquí les van. Eh, estas tres películas están en renta y venta en Prime Video para que las chequen más adelante. Y son, primero, Stardust, que es basada en la novela escrita por Gaiman en 1999. Eh, se estrenó en 2017 esta película y es protagonizada por Charlie Cox, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, eh, Mark Strong y dirigida por Matthew Bond, que es, la, la película se trata, en, se desarrolla en un pueblo rural que bordea una tierra mágica y entonces un joven le promete a su amor que le va a traer una estrella fugaz. Bueno, de, ahí, de ahí se desencadena. ¿Y qué otras dos películas también están en renta y venta en Prime Video?
2: Otra peli que pueden rentar o ver es Cómo enamorar a una chica punk, que también está basada en una de las historias de Neil Gaiman, donde él también coescribió el guión y está protagonizada por Elle Fanning, Alex Sharp y Nicole Kidman. Y por último, otra es Beowulf, que él también coescribió el guión de esta película de Robert Zemeckis, que está protagonizada por Roger Avary, basada en un poema épico en inglés antiguo en la tradición de la leyenda heroica germán.
1: ¿Qué tal? Nadie sabía que Neil Gaiman formaba parte de Beowulf. No,
2: la verdad que no. Hasta a mí Cosas me sorprendió. Cosas que uno aprende. Claro. Cosas que uno aprende en este video podcast. Pero, pero suena a Neil Gaiman porque digo un poema épico en inglés antiguo. Sí, sí, es él, es él. Exacto. Oye, Vicky, muchísimas gracias por
1: estar en este podcast. Me emociona mucho haberte tenido aquí y por compartir tu amor por Neil Gaiman. Eh, te dejo para que des tus redes sociales y eh, pues gracias por aportar todo esto todo tu fanatismo por la mitología y los dioses y los ángeles y demonios y me encanta <risa>
2: gracias por estar gracias a ustedes por tenerme en este hermoso podcast y bueno si me quieren encontrar en redes sociales me encuentran como arroba vicky reptile en twitter en instagram y en todo por allá
1: vayan a seguirla muchas muchas gracias
0: incluido con prime es un podcast de prime video
1: en 2019, Amazon Prime Video lanzó la serie Good Omens, basada en la novela Good Omens, The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, escrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett. Aquí les van tres datos curiosos sobre esta exitosa serie Good Omens. Número uno. A lo largo de la serie se escucha la música de Queen Ya que en la novela está esta broma en la que cada cinta de cassette que queda en el auto de Crowley Se convierte mágicamente en lo mejor de Queen Número 2 La secuencia de apertura es una mezcla totalmente loca de todos los estilos de animación Que muestra el humor y el tono fantástico de la serie Y número 3 Además de conseguir un gran número de fans, la primera temporada estuvo nominada para tres premios Primetime Emmy. Ganó cinco premios, incluido el Hugo por Mejor Presentación Dramática Versión Larga, además de 14 nominaciones en total. Prime News.
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: Semana tenemos muchas noticias increíbles. Prime Video reveló un primer vistazo al joven Winston Scott y el amplio elenco de la nueva serie The Continental from the World of John Wick. La serie, precuela de tres partes, explorará el origen detrás del icónico hotel para asesinos, pieza central del universo de John Wick. Y para celebrarlo, la galardonada ilustradora Yuko Shimizu creó una pieza especial de arte como regalo a los fans. The Continental From the World of John Wick estará disponible en Prime Video en septiembre. Prime Fans de La Rueda del Tiempo, ya está disponible el tráiler de la segunda temporada basada en la segunda novela de la épica serie de Robert Jordan, The Great Hunt. Vayan al canal de YouTube de Prime Video MX para ver cómo nuestros queridos personajes se enfrentan a la amenaza de la creciente oscuridad, batallas llenas de acción y algunos detalles solo para expertos. El estreno será el primero de septiembre. Prime News. Si les gusta el melodrama lleno de engaño, ambición, intriga y tintes de comedia, prepárense para Mala Fortuna, una serie que cuenta la historia de Victoria y Julio, dos hermanos que no se han visto desde que sus padres estuvieron en el centro de un escándalo financiero que acabó con la fortuna de algunas de las familias más poderosas de América Latina hace más de una década. Y para mejorar su destino deciden cambiar sus identidades e ir tras la misma presa. La familia Urquiza. ¿Quieren ver un adelanto? El tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX. Prime News. Otra buena noticia. Se presentó la primera imagen de la nueva serie Zorro. Una audaz reinterpretación del clásico héroe con un enfoque moderno y global con Miguel Bernardo de Élite de 1899 y Renata Notni El Dragón La Venganza de las Juanas. El elenco es una mezcla de talento mexicano y español que da vida a esta leyenda como un símbolo de la justicia y defensor de los oprimidos. El estreno está planeado para mediados del 2024. Y para cerrar con broche de oro Se acerca el estreno de la explosiva serie Gen D Basada en el mundo de The Boys En la que veremos el entrenamiento de la primera generación de superhéroes Que sabe del Compound B Y que sus poderes les fueron inyectados y no fueron un regalo de Dios Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz Los estudiantes deberán entender en qué tipo de héroes se están convirtiendo el estreno será el 29 de septiembre y muy pronto les estaremos hablando más sobre ella.
0: Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video
1: llegado al final de este video podcast muchísimas gracias por escuchar este episodio tan nerd dedicado a Neil Gaiman, a Good Omens, American Gods y a otras cositas que tienen que ver con el universo creado por Neil Gaiman, los invitamos a que se suscriban a el canal de Prime Video MX, en donde tenemos nuestra propia playlist que se llama Incluido con Prime para que no se pierdan nuestros episodios semana con semana y si prefieren escuchar la versión en audio de este podcast pues está disponible en cualquier plataforma de podcasting, Amazon Music o en donde nos quieran escuchar ahí aparecemos, yo soy Diana Su arroba guión bajo Diana Su en redes sociales, los invitamos también a que eh, sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales, Prime Video MX para que sepan de noticias y de estrenos y de cosas de las que eventualmente vamos a hablar en este podcast y yo los espero junto con mi compañero Arturo Aguilar que ya estará de vuelta en el próximo episodio de Incluido con Prime todos los jueves un nuevo episodio adiós